0: ¡Mis amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza! Estamos comenzando Lugar de Paz el día de hoy y estoy muy feliz de estar contigo, muy contento. Así es que hoy vamos a tener un lindo programa, una linda reflexión de la Palabra de Dios. Tengo la Biblia abierta ya aquí y el día de hoy vamos a hablar acerca de la herencia. Ajá, tú dirás, pero ¿cómo herencia, pastor? ¿Será que nosotros... ¿Tenemos alguna herencia especial? ¿Será que los cristianos tienen alguna herencia especial? ¿Es importante eso para nosotros? ¿Seguimos a Dios solo por la herencia que Él tiene para nosotros? ¿Hay esa herencia para aquel que cree en Jesús? ¿Existe esa herencia? ¿Es real? Eh, ¿Sabes? Esa palabra es... Importante, ¿no? Es importante que nosotros la estudiemos en relación a la palabra de Dios, a la Biblia, a nuestra relación con Dios también. Pero cuando nosotros pensamos en esa palabra, pensamos siempre en cantidad de dinero, en algún bien material o inmaterial, ¿no? Y entonces pensamos en eso, ¿no? Es así pensamos. Pero, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esa herencia? del creyente, del cristiano en la Biblia. ¿Cómo será esa herencia? Hoy vamos a estar hablando de eso porque esa herencia, querido amigo amiga, es herencia que, que la Biblia presenta y que Dios tiene para nosotros. Esa herencia, mi querido, puede acompañarte todos los días de tu vida y esa herencia puede darte Paz. Felicidad. Ajá. ¿Quieres saber cuál es esa herencia? Pues acompáñanos el día de hoy aquí en Lugar de Paz. Estamos comenzando. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí un día más, el último día de esta semana de Lugar de Paz. Contento por estar aquí y, bueno, quiero ya saber un poco más, pero ya vamos a ir metiéndonos un poco en ese tema, pastor. Ajá, Ignacio,
0: excelente. Eh, y bueno, hablando de la herencia, Ignacio, tú sabes que esa, esa palabra se aplica, pues, cuando alguien eh, que es padre de familia o madre de familia fallece y entonces los hijos reciben ah, esa herencia, claro. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, yo no he recibido todavía ninguna herencia. Tú...
1: Tampoco, gracias Tan a Dios. Poco, gracias a Dios. <risa> Uno dice gracias a Dios porque... Está perdiendo la herencia, pero tienen los papás vivos. Claro, Entonces claro. es una bendición. Exacto,
0: exacto. Solo que, mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas, en la palabra de Dios eh, la herencia es bien amplia, ¿no? Solo que yo quiero hablarte justamente de cómo el salmista David entendía esa palabra, ese, ese significado de herencia para él. Cosa que también nosotros podemos entender y vivir con esa herencia cada día. Así es que, amigo amiga, quédate con nosotros. Yo estoy tocando bastante sobre esta temática ya. Todavía Ignacio no me hace la pregunta, pero yo ya avancé, yo ya avancé. Y bueno, te recuerdo que Lugar de Paz, además de eh, que en este programa nosotros abrimos la Biblia y reflexionamos, te recuerdo que Lugar de Paz es un programa de oración. Así es que... Así es que mi amigo, mi amiga, puedes escribirnos ya. Nuestros medios de contacto ya están disponibles para que nos escribas tus pedidos de oración de tal manera que tú y yo podamos orar juntos. Así es que vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está esperándote porque está la ventana de oración que es donde nos podemos comunicar contigo. Déjanos debajo de esta imagen. Tu pedido de oración, tu agradecimiento, lo que quieras compartir con nosotros en esta hora, así podemos orar al final junto a ti. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129 es nuestro WhatsApp, donde puedes escribir y enviar tu audio también. Y nuestro Instagram es arroba... Radio Nuevo Tiempo, notaste bien, mira que queremos compartir contigo, así que ya van llegando algunos pocos mensajitos, sé que van a llegar más poquito a poco a medida que vaya pasando este programa, así que déjanos tu mensaje. Ahora sí, la pregunta que estaba esperando el pastor, y yo también, porque yo quiero saber más acerca de de la herencia. ¿Será que tenemos alguna herencia con nuestro Padre Celestial? No sé, Pastor, ¿qué más puede contarnos? Hay una herencia
0: escogida, Ignacio, hay una herencia especial, hay una herencia maravillosa uh -huh. que Dios tiene para nosotros, que esa herencia forma parte del futuro, claro que sí, ¿no? Pero también es algo del presente, ¿no? Es, es, es algo que nosotros podemos tener en el presente, podemos eh, vivir cada día podemos experimentar cada día entonces el creyente aquel que cree en cristo tiene una herencia especial sabes cuál es esa herencia el día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos estudiar la palabra de dios no a veces a veces pensamos no decimos pero pastor yo soy tan pobre que no sé qué herencia le voy a dejar a mis hijos o, oh, pastor, mi familia ha sido y es tan pobre que mis padres no me han dejado nada de herencia. Nada, nada, pastor. Eh, a la justa de repente un pedacito de terreno. Otros dirán, en mi caso peor, ni pedazo de terreno, ni casa, ni nada. No había nada, pastor. Entonces yo nunca he vivido esa sensación de recibir una herencia. Eh, y no sé ahora qué le voy a dar a mis hijos, porque seguimos siendo pobres, Ahora, el otro problema en la humanidad es que cuando a veces, ya por otro lado, ¿no? Por otro lado, ese es un caso, caso de, de necesidad, de pobreza, y no hay, no, no, no se ve herencia, ¿no? Eh, y por otro lado, hay personas ya que tienen bastantes posesiones. Y cuando fallecen, sus hijos se pelean por la herencia. Y allí comienzan las batallas, las peleas judiciales, legales, inclusive hasta hasta se causan daño, porque uno dice, no, a mí me están dando poco, a él cómo le dan más, o a ella, y empiezan las peleas, las discordias, las envidias, y una división total de la familia. Es triste, ¿no? Es triste, realmente, observar eso en las familias es realmente triste. Pero el día de hoy, mi amigo, mi amiga, yo quiero presentarte la herencia que es para todos por igual, y que nadie, nadie puede pelearse por esa herencia y es una herencia superior a cualquier cosa terrenal y material así es que quédate conmigo ya estoy listo aquí con la Biblia abierta para estudiar el día de hoy junto contigo así es, antes de eh, continuar vamos a escuchar una hermosa canción titulada Santo Espíritu una herencia, una herencia. ¿Quién no quisiera recibir una herencia de miles y millones y millones de dólares? ¿Quién no quisiera recibir esa herencia? ¿no? Yo creo que todos cuando vemos esa parte monetaria eh, nos emocionamos. ¿Quién no se emocionaría? ¿no? ¿Quién no eh, le gustaría recibir esa herencia de esa manera? ¿No? Imagínate que por allí alguien que tú que te quería o algún familiar desconocido quizás te deja la herencia y cuando vas a ver la herencia es una casa enorme frente a la playa, un penthouse uy te emocionas tú te mudas, ahora el problema es pagar los impuestos de esa casa que te dejan de herencia, ahora cómo la pagas si no tienes los ingresos para pagarla y son tantas cosas pero en fin es tu herencia te alegras, no te gozas, wow o cuando de repente alguien por ahí te dice mira para ti hay una herencia de un millón de dólares. Wow, ¡Guau! Ah, ¿Un millón de dólares? ¿De dónde apareció? Y entonces, cuando nosotros empezamos a, a hablar acerca de herencia, lo primero que se nos viene a la mente pues, es un bien, un bien material, económico, algo que se pueda usar, no, algo que pueda traerte eh, quizás un sustento, un sustento para la vida. Pero... El problema justamente del ser humano es que cuando empieza a pensar en el dinero y se enfoca en el dinero y en los bienes materiales y en las cosas de este mundo, empieza a perder su sentido verdadero de la vida. En la Biblia se habla de herencia, se habla de herencia y justamente se habla de esa herencia que nosotros le deberíamos dejar a nuestros hijos. Y que nuestros hijos le deberían dejar a sus hijos y esos hijos también a sus hijos y así sucesivamente. En la Biblia se habla de una herencia en un amplio, una amplia visión, un amplio contexto. Se habla de herencia, por ejemplo, cuando Dios en la Biblia promete una tierra nueva. Le prometió una tierra nueva a Israel, ¿no? Al Israel. Eh, literal de Egipto Al que fue rescatado de Egipto Dios le prometió a ese pueblo de Israel Una tierra nueva como herencia ¿No? Como herencia Y Dios les concedió Canaán se llamaba Y allí pues tenían una tierra Que fluía o que tenía Grandes riquezas ¿no? Se dice inclusive que Era una tierra donde fluía la leche y la miel Entonces Dios es un Dios Que le gusta dar herencias que le gusta brindar a sus hijos las comodidades y todo para que sus hijos puedan estar felices, tranquilos, en paz. Y, y, y es impresionante cómo Dios, eh, la herencia que Él da, la relaciona también con los bienes materiales y con las cosas de esta tierra. Solo que esa herencia que Dios da no, no se fundamenta, no se origina, no parte de esas de esos bienes materiales, sino que su origen es otro. Su origen es netamente de, de él mismo. Y entonces para que la herencia se mantenga, para que ese pacto, esa comunión que, que, que Dios da y esa, esa herencia permanezca, Dios quiere fidelidad. Dios quiere fe, comunión, compromiso, obediencia y amor. Ahora, no solamente se da la herencia en ese contexto de, del pueblo de Israel, sino que también a nosotros Dios nos promete una tierra nueva y un cielo nuevo, dice la Biblia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá tristeza, ya no habrá más muerte, ya no habrá esos sufrimientos que nosotros pasamos hoy en día. Ya no habrá todo eso, ¿no? ya no habrán esas cosas, esas cosas que hoy vivimos. La violencia, eh, las pandemias, las enfermedades, no, ya no existirán. Dios nos promete eso, que Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, va a renovar este planeta, va a recrear este planeta. Y los que van a habitar en ese nuevo planeta, tierra que Él va a recrear, son aquellos que aceptaron a Cristo con todo su, con todo su corazón, le amaron, le obedecieron, fueron fieles a Dios en todo. Y respetaron las, la palabra de Dios, ¿no? Se habla de esa herencia, ¿no? pero en la Biblia, además de que se habla de esa herencia, se habla de otra herencia. De una herencia que está relacionada a todo ello. O sea, la palabra herencia relaciona esa tierra nueva, esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ese disfrute, esa, ese mundo nuevo sin pecado, pero también ese mundo nuevo sin pecado, esa tierra nueva, ese cielo nuevo, ese lugar precioso, tiene un origen. Y su origen es netamente Dios. Tiene un fundamento, es Dios. Entonces, en la Biblia también se expresa esa herencia de otra, de otra manera, de otra forma. Porque si bien es cierto, vivimos en un mundo de pecado, de maldad, de tristeza, de dolor y de angustia, nosotros podemos vivir la herencia que Dios nos promete desde ahora. Nosotros podemos comenzar a experimentar esa herencia de paz, de tranquilidad, de calma desde ahora. Porque si uno hace un, un análisis y empieza a observar, la situación de este mundo y, y comienzas a, a buscar aquello que te da tranquilidad y calma, te vas a dar cuenta que las cosas de esta tierra no te dan esa calma y esa felicidad o esa paz que tú tanto deseas. Tú no puedes ir al supermercado y comprar 5 kilos de paz. Tú no puedes ir al supermercado y comprar 10 litros de amor. Tú no puedes ir al supermercado y comprar... ¿no? cinco bolsas o paquetes de calma, de tranquilidad o de perdón. Tú no puedes comprar eso. Todas esas cosas que son más valiosas que el oro y que los miles y millones de dólares tienen un origen. Y ese origen es Dios. Y esa es parte de la herencia que dios nos ha prometido y esta herencia que él nos da es una herencia inmarchitable es una herencia que no va a pasar es una herencia que va a permanecer es una herencia que te va a dar disfrute en la vida hay personas que son pobres pero son felices porque Dios les da sabiduría para administrar el dinero que tienen, Dios les concede sustento también, ¿no? Y, y, y de repente son pobres, ¿no? Pero son felices. Tú dirás, pero pastores son creyentes y, y son pobres. O sea, Dios no les da dinero. Es que Dios no es un banco. Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que Dios es un banco. No, no, Dios no es un banco. Hay situaciones también en esta tierra que de repente nos hacen vivir eh, en pobreza, ¿no? Y para salir de esa pobreza, obviamente, tenemos que estudiar, trabajar, administrar bien, y hay tantas cosas. Pero hay personas pobres que no han tenido esas oportunidades, ni de estudiar, ni de tener empleos eh, buenos. Pero eso no significa que Dios los haya abandonado. Dios los ha sustentado. Dios los ha guardado. Y en esa situación, a pesar de esa situación extrema, difícil, son personas que encuentran paz en el corazón, son felices. Hay personas que son, tienen tanto dinero y se sorprenden cómo una persona pobre puede sonreír y estar feliz y disfrutar. Se sorprenden, porque ellos no podrían hacer nada sin su dinero. Pero es triste eso, porque... Esas personas están dependiendo de algo, cuando eso se les acabe o cuando eso no esté con ellos, se van a desesperar, van a pensar que su vida ya se acabó, ya terminó. Cuando no pueden ir con su tarjeta de crédito a comprar en el supermercado o en los shoppings, todo lo que desean, su vida, ellos sienten que su vida se acaba, se desparrama. Y eso no es así. La vida no puede estar solamente conectada con, el, con lo material, el materialismo de esta tierra, ¿no? La vida es más que eso, querido amigo, amiga. La vida es mucho más que eso. Hay tanta gente que tiene dinero que es feliz también, pero también hay gente que tiene dinero y que no es feliz. No tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene amor. Tiene tanto dinero, pero no hay amor de verdad, no, hay, no tienen amigos de verdad. Porque todos los amigos que tienes son amigos que solo están allí por el dinero, por las fiestas, por los, tantas cosas. El roce social y nada más. Es que la situación de este mundo es así. Solo que para que tú tengas esa paz y ese amor que forman parte de la herencia de Dios. Necesitas, necesitas tener esa comunión con Dios. Y déjame explicarte con la Biblia. Hay un Salmo, un Salmo precioso, que es el Salmo 16. Y este Salmo, en, algún, en mi versión, es titulado Una herencia escogida. Este Salmo 16 es un Salmo muy especial. Y yo quiero leer contigo algunas partes de este Salmo. Y me gustaría que tú después lo leas a solas y trates de extraer de ese salmo grandes enseñanzas para tu vida, yo voy a extraer algunas, solo algunas. Eso no significa que sean todas, porque cada uno, de acuerdo a su necesidad, también puede encontrar en la Biblia respuestas para sus preguntas y para su corazón. David, en este salmo, él habla acerca de su herencia. Te recuerdo que David era un rey, te recuerdo que David tenía oro, tenía plata, tenía riquezas, tenía un palacio, tenía siervos, tenía un ejército. O sea, él decía algo y miles de soldados o sus siervos le cumplían sus deseos. Él tenía sed, le traían un vaso de agua. Él tenía calor, le echaban aire, lo ventilaban. Él tenía sueño, y le alistaban su cama. Él quería comer algo, le traían eso que quería comer. Él quería de repente salir a pasear, lo paseaban. ¿no? Él tenía, tenía de repente algún enemigo, ahí estaban sus soldados, sus guerreros para protegerlo. Era un hombre poderoso. David era un hombre poderoso, era un rey. Pero a pesar de eso, él decía, Señor, yo por encima de todos los bienes materiales que me has dado y las cosas que tengo, yo tengo una herencia superior a todo esto. Y es impresionante, ¿no? ¿Será que alguien con millones de dólares puede decir, bueno, ¿sabes qué? Estos millones de dólares, sinceramente, no es la herencia más grande que tengo. La herencia más grande que tengo es otra. ¿Cuál es esa herencia más grande? Y David expresa esto de esta manera. Salmos capítulo 16, versículo 5. David dice así. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi camino, oh Señor. Este versículo es espectacular. Porque yo te hablé acerca de la tierra nueva, te hablé de un cielo nuevo, eh, de un nu nuevo mundo recreado por Dios. Te hablé de la paz, del amor. Te hablé que en, ese, en, ese nue en esa nueva tierra no va a haber eh, enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber aflicción, no va a haber angustia. Y te hablé de, justamente de aquello que no podemos comprar con dinero. Esa paz, esa calma, esa tranquilidad, esa esperanza que solamente viene de Dios. ¿No es así? Aquello que Dios prometió en la Biblia, en su, en su palabra, aquella, aquel cielo nuevo, esa tierra nueva, esa paz, esa tranquilidad. No existirían si Dios no existiría. No serían real si Dios no estuviera, si Él no lo prometiese. Porque las promesas de Dios son tan reales como Él es. Y lo que Él ha prometido en su palabra se hará verdad y real. Él prometió morir, vino a morir. Él prometió sanar, sanó. Él prometió volver, por segunda vez volverá. Él prometió una tierra nueva, un cielo nuevo, un nuevo mundo recreado, lo, lo hará. Ahora, David reconoce que por encima de los bienes terrenales que él tiene, él tiene una herencia superior. Y esa herencia no es esa tierra nueva, ese cielo nuevo, que forma parte de esa herencia. Esa herencia no es solo la paz, el amor, la tranquilidad y la calma. Eso forma parte de la herencia. Su herencia superior es el mismo Jehová. Su herencia superior es el mismo Dios. La herencia de David, dice aquí, «Jehová es la porción de mi herencia. No hay otra cosa más en esta tierra que sea mi herencia. Mi herencia no es un carro, una casa, no, es, no son los dólares, no es el oro, la plata, no es el ejército que tengo. Mi herencia no es eso. Mi herencia es el origen de todo. ¿Quién es? Dios, Jehová, mi Dios. Él es mi herencia. Él es mi herencia». Con esa herencia yo nunca voy a perder. Con Dios como mi herencia nunca voy a estar quebrado. Con Dios como mi herencia nunca voy a estar caído. Con Dios como mi herencia siempre tendré un futuro glorioso. Con Dios como mi herencia todo estará bien. Por más que yo esté de repente en un horno de fuego como los, como los amigos de Daniel, allí estará mi herencia porque Dios me protegerá. Aunque pase por el valle de la muerte, allí también estará mi herencia, porque Jesús me resucitará, porque Él es la resurrección y la vida. Mi herencia, entonces, es una herencia inmarchitable, porque es el mismo Dios. Él es mi herencia, Él es mi gozo, Él es mi herencia. David está gozoso, diciendo que Jehová mismo es la porción de su herencia. Porque Él lo sustenta, Él sustenta su camino, Él sustenta su vida, por lo tanto Dios es Él mismo su herencia. Ahora, ¿cómo hacer para que esa herencia sea real en mi vida? Porque esa herencia existe, Dios existe, Dios es real, pero ¿cómo yo hago para que esa herencia sea real en mi vida? Mira allí, en ese salmo mismo, en el versículo 2. David dice, oh alma mía, dijiste a Dios, a Jehová, tú eres mi Señor y para mí no hay otro bien fuera de ti. Qué lindas palabras que Dios le expresa a Dios, perdón, que David le expresa a Dios. David le está diciendo, Señor, tú eres, tú eres mi Señor. Y no hay para mí otro bien fuera de ti. No hay para mí otro bien fuera de ti. No hay otra cosa que te reemplace. No hay otra situación que te reemplace. No hay otra cosa tan buena en mi vida como tú lo eres. No hay. Yo puedo tener una gran cantidad de oro, de plata, palacios, tierras, todo lo que sea, pero ninguno de esos bienes se compara a ti. Tú eres, por encima de todas esas cosas, mi bien más excelso, mi bien más querido, mi bien más, más preciado, Señor. Tú eres ese bien que yo tengo en mi corazón, en mi vida. Y entonces, para que esa herencia que es Dios mismo se haga real en tu vida, según este versículo 2 que acabamos de leer, tú debes colocar... A Dios en primer lugar, reconocer a Dios en primer lugar en tu vida, en toda tu existencia, en todos tus razonamientos y pensamientos, en todas tus decisiones, en todos tus caminos, reconocer a ese Dios en primer lugar en tu vida. Dos, el versículo 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia interesante bendeciré a Jehová que me aconseja Una segun, un segundo punto que tú debes realizar para que esa herencia que es Dios mismo sea real en tu vida es que tú debes hacer de Dios tu consejero tú debes hacer de Dios tu consejero por excelencia Dios debe ser tu consejero día y noche Dios debe ser tu consejero en los momentos de tu soledad. Cuando de repente tú estás angustiado, busca al Señor. Cuando tengas dudas, busca a Dios. Cuando no quieras buscar a Dios, búscalo así. Cuéntale que no quieres buscarle. Que no tienes deseos de leer la Biblia, no tienes deseos de orar. Habla eso con Dios. Cuando de repente tú quizás tienes tantas cosas lindas que te ha pasado en la vida, cuéntale esas cosas lindas también a Dios. Cuéntale las, los sueños, los planes que tienes. Busca a Dios como tu consejero. Segundo punto. Ahora, hay otro detalle más. El versículo 8 dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. ¿Sabes qué, mi amigo, mi amiga? Una tercera cosa que tú debes hacer para que esa herencia sea real en tu vida, es que tú debes colocar a Dios siempre delante de ti. Y tú dirás, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo coloco a Dios delante de mí? Por eso David aquí dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Cómo yo hago que Dios esté delante de mí? ¿Sabes? El hecho de que dice aquí el texto, de que tú coloques a Dios siempre delante de ti, es que tú no olvides que Dios camina contigo por en todo momento, no olvides que Dios está contigo y camina contigo, aun cuando estás a solas en el cuarto de tu casa, aun cuando estás en la calle, aun cuando estás en el taxi, en el ómnibus, en el trabajo, en el empleo, aun cuando estás de repente en una sala judicial en un asunto legal, aun cuando estás en la cárcel, aun cuando estás en el avión, aun cuando estás de repente en un aeropuerto sentado esperando, aún cuando estás en el restaurante, aun cuando estás yendo a comprar ropa a un shopping o las cosas para la casa en un, en un supermercado, allí ten presente, ten presente que Dios está delante de ti, coloca a Dios delante de ti. En todas, en, todos, en todas tus decisiones, transacciones y camino, coloca a Dios delante de ti. No solamente lo coloques en primer lugar, sino también colócalo delante de ti. Para que cuando tú tengas que hacer alguna cosa, te acuerdes que ese Dios está allí contigo. Está allí contigo. Esa herencia que Dios te ha prometido es la más grande herencia. Si estoy hablando para alguien que es pobre y que tiene necesidades económicas, problemas de repente, recuerda que esa herencia que Dios es para ti, es una herencia real, lo puedes buscar ahora. Tú me dirás, pero pastor, esa herencia, yo de esa herencia yo no puedo comer, no puedo vestirme. Perdóname. Pero esa herencia que es Dios mismo te va a dar la comida que necesitas. Esa herencia que es Dios mismo te va a dar el vestido que necesitas. Esa herencia que es Dios mismo te ha sustentado hasta ahora y no te ha dejado. Entonces, levanta tus ojos a ese Dios que es tu herencia. Él te sustentará. Si tú eres una persona de dinero, si en este momento tú eres una persona de dinero, una persona que ha alcanzado éxito en la vida, pero de repente te falta algo en el corazón, no olvides. Que todo ese dinero que tú tengas solo te va a durar cuando vivas aquí. Pero no vas a llevar eso cuando te mueras. Recuerda que por encima de todo eso hay una herencia superior y ese es tu Dios. Busca a ese Dios. Sigue este consejo del día de hoy. Yo te invito para que juntos podamos orar. Para que esa herencia que es Dios mismo sea real en nuestra vida. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos. Ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias por las promesas que tú nos has dado en tu Palabra promesas maravillosas, promesas de bien, promesas que animan el corazón, promesas que dan vida. Señor, nosotros hemos comprendido hoy que Tú eres nuestra herencia más grande, Tú eres nuestra herencia más preciada, Tú eres nuestra herencia más valiosa. Y de Ti vienen todas las promesas, las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber más pecado maldad violencia sufrimiento enfermedades las promesas de la paz del amor de la tranquilidad de la calma las promesas de tu sustento todo eso señor viene de ti tú eres nuestra herencia mayor señor ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestra vida ayúdanos a hacer de ti nuestro consejero ayúdanos a ponerte a ti delante de nosotros en todo lugar por favor, Señor, queremos que Tú seas real en nuestra vida. Queremos vivir contigo a cada paso, a cada momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.